0: «Hva tenker du når du ligger i tolv timer på en sånn benk?» altså? «Da er det mye tanker som flyr igjen, og så blir det så borte, og så våkner det igjen, sant? og landmelsene fortsatt til større.» «Da har du litt tanker om, om forskjellige ting. Du har jo det. Du har ju familie hjemme i Norge, og det ligger ganske ensokt der.»
1: Sist vi møtte dykkerne Per Ludvigsen og Egil Eid, så var de to i et laboratorium i Bonn i desember 1972. Ludvigsen var forseglet inne i trykkkammeret satt under trykk for å presse boblene ut av blodene det for å han fra den fryktet dykkeskyken men Egil Eid mannen som mange år senere kom til å få arven fra mannen uten sokka hadde ikke blitt satt under trykk i kammeret sammen med Ludvigsen og da også han fick symptomer så var det umulig å slippe han in så også han kunne reddes
0: Kjente liksom befin, eller, at høyre i armene visna vekk.
1: Det var mens de lå sånn, skadet og adskilt, at de to fick møte Sigfrid Ruff.
0: Det var jo tydelig at her, her kom sjefen. Den
1: kompliserte nazivitenskapsmannen det ble kjent med i siste episode. Det var han arbeidstilsynet hadde ingått ett samarbeid med. Ruff tittet in i kammeret hvor Ludvigsen lå, og tog ett drag av sigaren for der leid.
0: Men så var det et tirsdag, så var han borte vekk.
1: Etter 48 timer inne i kapseln så slapp P. Ludvigsen ut, etter at Sigfrid Rufs sine ansatte utenfor hadde laget en ad hoc dykkertabell de kunne ha følt för å bringe han til overflata igjen.
2: Og jeg kom til overflaten da, cirka to døgn senere.
1: Egil Eid på utsida av kameret fikk noen sprøyter som etter hvert virket å døve symptomene. Kanskje, tenkte han, hadde sluppe sluppet unna med skrekken.
0: Når vi var ferdige med tiden uppe på instituttet, så tok vi T-banen tilbake. Og jeg husker at jeg hadde to tilfeller, uten at jeg så det t Per, da, at jeg slimte av på den T-banen ned til hotellet eller pensjonatet. Jag var få en sån kort dig glimt men det var der i kroppen i någon sätt alltså det var det.
1: VG allt fortalt presenterar Spionens en podkastdokumentär i fyra delar om en nazilege en hemmelig agent og to menn som ble offer i kampen noen av bunnen av Nordsjøen Plaga av Rodniberg Berg og meg, Askel Matre og Sarø. Fjerde og siste episode Arven Jeg startet denne serien Med at Egil Eid stod i leiligheten På Karl Berners plass i Oslo Som han hadde arvet av Ragnar Vinsnes En man han aldri hadde kjent Eller snakket med I denne siste episoden Så skal vi samle trådene Og prøve å forstå Arven motstandsmannen Vinsnes Ga fra seg
3: At det kan ha gått han hus forbi, alt dette med rof, det står ikke til troende.
4: Nei, det er jeg absolutt helt sikker på at han ikke visste.
1: Og vi skal følge kampen for Eid og Ludvigsen, som foregår den dag i dag. Jeg kommer i hvert fall til å fortsette å ta opp denne saken i Stortinget. Men jeg synes at her må staten rett og slett bare mannes
0: jo opp.
4: Som vanlig foran et langrenn, det blir litt hektisk. Og i dag er det ikke helt enkelt å treffe riktig smurning. Et par varmegrader... Hjem start... i
1: sitt eget hus, kort tid etter at han hadde kommet tilbake fra Bonn i 1972, så merket Egil Eid at kroppen begynte å svikte. Faktisk lå
0: på sofaen, jeg var såpass skrallet at jeg lå på sofaen, så på sportslivet min. Og der fikk jeg nå enorme spørsmål, jeg klarte det ikke ligge i ro, hele kroppen gikk og det nesten er nesten vanskelig å beskrive men jeg klarte ikke holde en kaffekopp sant?
5: jeg husker ingenting av at pappa reiste til Tyskland jeg husker heller ikke at han kommer tilbake det jeg husker er at han plutselig en kveld ligger på sofaen og er veldig syk
1: det her er datteren til Egil Eid Katrine Eid Pølsen. Hun var syv år gammel da faren kom
5: hjem fra bånd. Eh, veldig rart. Veldig skummelt. Sånn, det er jo min store, sterke, flotte, sportige pappa som alltid føkker rundt omkring og var i bygør. Eh, plutselig ligger jeg der og er egentlig veldig syk. Skjønner eh, jo Så kommer det lege. Etter hvert så det, ble det bestilt sykebil. Jeg parkeret plutselig en sykebil på utsiden av huset. Det var jo skummelt. Så kom det to ambulansefolk inn med en båre for å hente han. Og det var jo ikke aktuelt. Han skulle jo absolut ikke ligge på noe båre og bli bært ut og være syk. Sånn at naboene kunne se at han var nede på tellingen. Det var inte aktuellt.
1: Ägelid som för hade blivit planta de starkaste och raskaste marinedykarna på Håkonsvern var nu plötsligt blivit en helt annan.
5: Så han eh, kräckit seg ut i ambulansen på egen hand. Mm, det 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 är nog de, det starkaste minnet. Alltså då andra tings sig på, på matte då var pappa sjuk.
0: Och så altså, konklusion blev då efter det är 10 på öklavat den bobblarna de har stoppat en, en del blodkärl i hjärnan som gjorde att det fick besvimelseanfall, huvudpine och den den var det mest utpräglade huvudpine, elva för smärta hela tiden. Och då tog den alltid hävdat att den 8 10 år med hjärvelska från starten och och de första åren var helt hopplösa vet du med besvimelser och och og lav, veldig lav puls. Folk lurte jo på, faen er, er du syk, eller jeg var kritt som krittvit. Og jeg, kan du si, jeg var i min beste form og beste alder, 32 år. Men etter en uke hjemme, så var det faktisk å starte på nytt. Sånn, jeg måtte faen meg må nesten lære meg å gå. Det
5: var helt håpløst. Men det mamma har fortalt eh, i voksen alder nå, eh, det är att... Eh, at han en av de sikkert første gangene kommer tilbake igen og bare setter seg i stolen og ser ser på mamma og sier at uh, jeg er ferdig, jeg har strid. Sier han. Og har han jo en følelse av at uh, livet har sig. seg. Mm.
1: Eid kunne aldrig dyck igjen den lukrative. Karrieren han hadde sett for seg i Nordsjøen forsvant, og i et tidår så kjempet han for å komme seg tilbake i vater. P. Ludvigsen som hadde vært hare stramma nede i bond og som derfor vi kom inn i kammeret kom så heldigvis heldigare unna i alle fall i første omgang.
2: For egen sin del så er det jo veldig trist då. Han har gått 10 år og att et helvete. I for at de hadde skulle ha gjort det som var riktig der og da. Det, og sendte oss begge to in i trykkammeret, så kan du henne han også hadde vært en helt annen.
1: Etter hvert som årene gikk, så begynte også kroppen til Ludvigsen å og svikt, og så han mistet dykkesertifikatet, og fikk heller aldrig ta del i det lukrative arbeidet under vann i Norsjøen. Senere så kollapsa lymfesystemet hans i denne foten. Han mener selv, det er eksperimentet i bånd som lamma han
2: altså det er det som jeg sitter som er en tanke i bakhodet at det, det er ingen som vil innrømme at det var det er en dykke i Tyskland som er årsaken til det beinet
1: 10 år han gikk etter eksperimentet i bond og gjennom 80, 90 2000-tallet så forsvant hendelsen fra minnene til de fleste som hadde fått med seg at noe alvorlig hadde skjedd men så på 2000-tallet begynte å komme frem ny informasjon. Dermed siste årene så har Eid og
6: Ludvigsen fått gratis rettshjelp fra denne mannen. Trykkforsøkene var helt avgjørende for at man skulle kunne starte dykking i Nordsjøen. Advokat Gorm Grammeltøtt. Eid og Ludvigsen var på den måten pionerer før pionerene i Nordsjøen.
1: Grammeltvedt viset ett brev som er funnet skrevet av Ruff til Ragnar Vinsnes i arbeidstilsynet en måned før dykkerne reiste nedover. I brevet så skrev Ruff blant annet at det under eksperimenta i kammeret i Bonn tidligere hadde oppstått problemer «sverigheten», som han skrev på tysk, når dykkere i kammeret ble satt under trykk tilsvarende 130 meter. Men at han er ment og har løst det problemet.
6: Det er klart ut av de rapporterne at det var gjennomført for kort dekomprimering og med skade på forsøkspersonene. Og dette var en rapport som ble sendt arbeidstilsynet i forkant av at Eida Ludvigsen ble sendt ned dit for forsøket. Så dette var kjent av Vinsnes og i arbeidstilsynet.
1: Hva betyr det egentlig? Hva har de visst
6: da? De har visst at det pågikk forsøk, og at det var veldig høy skaderisiko och forekomst av skader i forsøkene, og at dette var høyst eksperimentelt. och dette ble jo ikke de informert om Eida og Ludvigsen før de ble sendt ned hvilken risiko de løper ved å delta i forsøket. Så i advokat
1: Grammeltvedt så visst norske myndigheter det var farlig å sende folk til eksperimentet. Tross dette brevet så ble Eid og Ludvigsen sendt nedover av arbeidsstilskyndet. Det har også kommet frem en annen opplysning. I dokumentet funnet frem av det som nu er NRK Vestland så kom det for en dag at før dykkerne ble sendt nedover ble det tegnet i forsikring på dem.
0: Og den gikk ut på da både død og innholdende og for mitt vedkommende, og jeg tror jeg snakket mye med deg Per om det, at vi begge, vi hørte at det var kun med død.
1: I følge Eid selv, så fikk de aldri mulighet til å kreve utbetaling med bakgrunnen i den här forsikringen, som nå er foreldre, ettersom de ikke fikk se forsikringspapirene, og derfor ikke visst at den også gjaldt invaliditet. I følge NRK, så ville det i dagens penger kunne vært omtrent 1,3 miljoner kroner per pers.
6: Det mig helt klart det er jo at arbetstilsinee var ansvarlig for forsøke. de var de køte forsøke fra institute i Tyskland. de hadde kunskap om medikon og informerte ikke Edor Ludwigs om det. Eidolf Ludwigsen de var ansat i søforsvaride og ble, vil jeg si, kommandert til å delta i forsøket, og gjorde dette i sin arbeidstid. Og derfor så er det både arbeidstilsynet, eller da arbeids- og sosialdepartementet, og ø, forsvaret som har ansvar.
1: Jeg har vært i kontakt med forsvarsdepartementet. Demers pressavdeling sier i en kommentar at de har ingen indikasjon på at det har vært aktivt hemmeligholdt fra forsvaret, sier de sier også at en formell beordring er standardprosedyre for å gjemle gyldig fravær for en ansatt, uansett om fraværet skyldes aktivitet i regi av forsvaret eller ikke. Arbeidstilsynet si de ikke kan kommentere, fordi, som Nermassa skriver i en e-post, «ingen hos arbeidstilsynet i dag har den nødvendige kunnskapen om vad som ble gjort, og hvilke beslutninger som ble tatt på det tidspunktet til å kunne uttale sig om saken». I årene etter eksperimentet i Bonn fortsatte Ragnar Vinsnes, mannen uten sokka, å ha ansvaret for å kontrollere dykkersikkerheten for arbeidstilsynet, mens Nordsjøen ble stadig mer utbygd. Vinsnes var i karrieren sin involvert i mye dramatisk som vi ikke kjem inn på i denne serien. Likevel, så var det dykkeren Egil Eid Vinsnes vent tilbake til når han skulle skrive testamentet sitt. Mannen som ble i harde skada i eksperimentet i bonden. Jeg letet meg frem til en av de få gjenlevende vennene til Vinsnes for å prøve å ut hva Vinsnes kan ha tenkt.
4: Altså, han var, altså jeg synes jo han var en veldig fin fyr da.
1: Per Rosengren var dykker selv, og mannen som på mange måter overtok Vinsnes sin rolle etter at oljedirektoratet tog ansvaret for tilsynet med dykkersikkerheten på slutten av 1970-tallet.
4: Og da utviklet vi en eller annen form for et snodig vennskap. Og jeg jobbet sammen med han der, og jeg ble imponert over nøyaktigheten, og hvor mye han forstod. Per
1: Rosengren er en høy, vital og nonchalant man i starten av 80-årene med militærkort kvittår. På 70-tallet, da han jobbet for et fransk dykkesjelskap, så ble han utsatt for ett trykkeksperiment som skjert seg. At han nå på sine eldre dager har mistet retningshansen, skylder han delvis på det eksperimentet. Da jeg møtte han, så ba kona hans meg, bare halvt på spøk, om jeg etter intervjuet kunne ha geleidet han det lille kvartalet fra Vegebygget til Grand Café, hvor hun ventet, så han ikke gikk seg bort. Men hukommelsen til Rosengren virket ikke å være noe problem med. Ragnar Vinsnes, forklart Rosengren meg, var på noen måter ha kaotisk og rotatt menneske, men samtidig så hadde han alltid avanserte system for alt han gjorde, så i sitt private liv, som når han som kjederøyker skulle prøve å slutte å røyke og satte opp et skjema.
4: Der han satte opp tiden som han skulle tatt en røyk, og tiden han skulle, altså det var et sånn skjema bortover det var og da satt han liksom på kontoret og, og trommet og kikket på klokken for da, da var det nærmere til han kunne ta en røyk og så kom han kledestrålende eh, en dag på kontoret og så sa Per, 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 i natt var jeg bare oppe to ganger for å røyke så, <laughs> så hadde det stå opp om natten for å røyke men da satt han med dette skjemaet sitt og kryssa, og det var typisk han så uten å være negativ men positiv så var han en original han hadde veldig mange Gode sider, synes jeg. Jeg synes han hadde nesten bare gode sider. Men mye av det han gjorde, var jo ikke sånn det som så vanligvis ble gjort. Og da resulterte det jo at mange ikke syntes dette var noe. Så, så, men uh, jeg synes aldri han gjorde noe for å gjøre noe vondt mot noen.
1: Det Per Rosengren mener å vite er at vinsenes i stillhet gikk og var plaga på grunn av eksperimentet i bond.
4: Han hade en fantastisk si, samvittighet hvis han gjorde noe galt. Den typen som han var, ville sikkert ha den svarteste samvittighet når det gikk allt på det dykket.
1: Det sto altså ingenting i testamentet hans om hvorfor Ragnar Vinsnes ville gi leiligheten Bokal Berners plass til dykkerne engeleid. Og det var aldri noe han selv snakket om, virker det som. Men vennen är er ikke i tvil.
4: Han ville jo liksom gjøre godt igjen på et eller annet vis det som han mente han hadde gjort galt da. Så, så jeg vet at han angret veldig på det der. Han synes det var helt forverdelig.
0: I ettertid så har jeg begynt å tänkt på at han hadde en utrolig dårlig samvittighet for grunn han visste om hvor syk jeg var.
1: Her er dykker han Eid og Ludvigsen selv igjen. Jeg
2: tror han antagelig hadde litt press på sig for å at denne olje i Norsund skulle opp, og da trengte man dykkere. Og man trekte, til disse dykkerne trengte
3: man dykertabeller. Vinsnes må jo ha sett vilken skade Eid fikk av dette, og at han kanskje ikke kunne ta seg upp før det ble aktuelt i testamentet. Men det er jo for meg et väldigt tydelig signal at han etter hvert innså det skandaløse.
1: Så både dykker han selv og vennen Rosengren mener arven henger sammen med ulike i bånd. Men jeg ser jo genom dokumentene
3: i ettertid at han har jo hatt nøkkelen og regien på allt dette. Det er han som har hatt konspondansen med Sigfrid Rolf.
1: Og det er jo det som med den store ironien i denne historien. Under krigen så var Vinsnes en driftig spion som var med på å stagge de tyske forsøkene på å krigen i lufta. Og så etter krigen så inngikk han et samarbeid med en mann som hadde jobbet med akkurat de tingene som Vinsnes hadde prøvd å stoppe. Legen Iversen, som selv var vittne til eksperimentet i 72 og advokat Grammeltvedt, tror Vinsnes må ha visst om Rufsi 40.
6: I uh, ganske forskjellig, mange år før dette dykkeforsøket så var det stor oppmerksomhet rundt Ruff og han var en kontroversiell person både ved universitetet hvor han jobbet en periode hvor han da måtte slutte og også i forskermiljøe ikke bare i Tyskland men i Verden, så ble det oppmerksomhet rundt Ruff. Og Vinsnes, han var jo en fagperson innenfor dette område, så jeg mener jo at det er helt usannsynlig at han ikke kjente til forrige historien til Ruff. Grammeltvedt har blant annet funnet frem til flere oppslag i
1: norske aviser om Ruff fra slutten av 1960-tallet. Her, legen Iversen. Eh, um at kan ha gått han hus forbi. Alt dette med Ruff, det står ikke til troende. Per Rosengren, som altså har kjent Vinsnes godt selv på slutten av 1970-tallet, han mener derimot at Vinsnes ikke kan ha visst noe om Ruff sin mørke bakgrunn.
4: Nej det er absolut absolutt helt sikker på at han ikke visste. For det med tyskerne og krigen og sånn, det sa han aldri direkte til meg, men, men jeg satte hjemme det inntrykket at nazisme, det synes han var noe fæle greier, og det hadde han ingenting til oversvar. Så han, hvis han hadde visst at dette her var en nazist og en tidligere, hva skal vi si, aktiv eh, nazist, så tror jeg aldrig, han hadde gjort noe sånt som han befalt.
1: Sannheten om det her, det glipper. Dessverre unna oss for historien den lukker seg. Det er som mye det som får foregikk tilbake i 1972 som vi ikke lenger kan vite. Du som hører på får gjøre upp dine egne tanker basert på den information vi har i funnet. I februar 1989 så død Ragnar Vinsnes, 72 år gammel. I en kort nekrolog i Aftenposten så blev han omtalt som en stillfaren landsman. Bare litt over to måneder senere, så død mannen han, på vegne av arbeidstilsynet, hadde samarbeidet med om eksperimentet i bånd. Nazileigen Sigfrid Ruff, mann med sigaren. Etter at Vinsnes død, så overtok først broren hans, den lille leiligheten på Kalberners plass. Og det var altså først vinteren 2002, når broren var død, at Egil Eid fikk om arven
0: så fikk jeg beskjed i att jeg var satt upp som enevarving av han Vinsnes, en liten hybeleilighet på toppen. Ikke noen økonomi eller penger, sånn, så det var da kun den der leiligheten som vi fikk, vi fikk en jævlig jobb med å rydde og bli kvitt for. Det var alt mulig rart, og masse papirer da, sånn, som ikke vi ikke bruk brukt for, så vi kvittet oss med allt
1: Eid fikk ikke leiligheten helt alene. Han arva den sammen med en venn av broren til Vinsnes. Så Eid fikk Ragnar Vinsnes sin del. Den andre mannen fikk broren sin del. De kontakta Frelsesarméen som tok imot inventaret og et vaskefirma som kunne ha skure leiligheten før den skulle legges ut for sjalg. De delte for tjenesten på to seier sammen så si Eid han stod tilbake med rundt 500 000 kroner fra Vinsnesnes. Gjennom ti årene etter ulykka, så fant Eid og Ludvigsen en slags ny balans i livene sine. De holdt seg jobba som brykker og treningsinstruktører, blant annet i forsvaret. Men de to, og støttespillere enn deres, mener de påtjene noe mer.
5: Altså det jeg ønsker er at de hade fått en uforbeholden unnskyldning.
1: Her er Katrine Eid Pølsen, datter til Egil Eid.
5: Att noen hadde anerkjent det det de gjorde og beklaget det de ble utsatt for. Tror jeg, hadde, det, tror jeg er det første. Og så selvfølgelig en eller annen form for erstatning i forhold til tapt inntekt og en ødelagt karriere og et mye ødelagt liv. Mm.
0: Da vi kom tilbake så var vi faktisk glemt. Den eneste som besøkte mig på sykehuset, det var fer det det, det for för mig
2: som de har rätt och slett bagatelliserat hela grejen. Det som liksom ingen som har kommet og sagt, spurt, «hvordan har du det?"
1: Unskill. Den två dykarna blev inbjudet till en lunch samman med försvarsminister Inne Marie Eriksens höre i 2014. Men det avslo de å delta på, på grunn av at de ikke fulgte med noen lovnader om at saken skulle åpnes opp igjen, sier de. De har ikke gått helt tommet. Den fick i 2015 utbetalt 530.220 kroner i det som heter billighetserstatning, en slags erstatning for tort og sviet. Men den er mye mindre enn mange dykkere som senere fikk erstatning etter arbeid i Norsjøen. Her er legen Iversen igjen. Den var en fjerde del, og tatt i betraktning hva de har tapt av
3: inntekt, tap av dykkesertifikat, tap av arbeidsmuligheter, det er bare den økonomiske siden. Men å i nesten 50 år går med skader, og så på toppen de siste 15 årene fått vite at det var leirlegen i Dachau som skadet dem, det er jo et tilleggstraume som, som jeg synes er nesten umenneskelig.
1: Jeg har altså vært i kontakt med forsvarsdepartementet. De henviser til at daverne forsvarsminister Sør-Eide i et brev i januar 2015, hvor Rykkerang ble fortalt om denne billighetserstatningen, uttrykt stor anerkjennelse for Eid og Ludviksen. Men de fikk altså ikke en beklagelse. Forsvaret skrev videre i en e-post at det var arbeidstilsynet som tog initiativ og stod hovedansvarlig for å sende de to dykkerne til Tyskland De viser også det en uavhengig rapport om forsvaret sitt ansvar i den petroliumsrelaterte dykkevirksomheten i Nordsjøen hvor det står at instituttet i Tyskland hadde gjennomført tilsvarende prosjekter tidligere og at utstyrsproducenten som ble brukt var ledende på sine områder som de skriver i e-posten For øvrig finner forsvarsdepartementet i dokumentene ingen holdepunkter for å hevde at forsvaret har hatt kunskap om hvem Ruff var og vad han drev med under 2. verdenskrig. Arbeidstilsynet er mer formert. De skriver, som jeg tidligere har sitert dem fra, at dette er en både sterk og tragisk historie. Men at... Angående arbeidstilsynets rolle i 1972 er det ingen hos arbeidstilsynet i som har den nødvendige kunnskapen om vad som ble gjort og hvilke beslutninger som ble tatt på det tidspunktet til å kunne uttale sig om saken. De tilfører at de senere år har vært satset mye på dykking i arbeidstilsynet. Saken til Eid og Ludvigsen lever fortsatt videre. Sommeren 2021 stilte Gisle meninger i Sødland fra FRP i spørretimen spørsmål til daværende arbeidsminister Torbjørn Rød Isaksen om hvordan han ville ha gjenopprette den urett som er gjort mot Eid og Ludvigsen. Isaksen svarte ved å peke på billighetserstatninga som de to har fått. Sødland er ikke ferdig med saken. Her er han på telefon jeg kom i hvert fall til å fortsette å ta opp denne saken i Stortinget. Jeg synes at her når staten rett og slett bare mannes jo det som rettferdighetshansen til de aller, aller fleste nordmenn forlanger, nemlig at de betaler et anstendig erstatningsbeløp og sier unnskyld
3: til disse to mariene dykker.
1: Så hva har den handlet om, historien vi har fortalt i den denne serien? Den har handlet om en arv. Den er leiligheten på Kalberners plass som Vinsnes skal fra seg til Egil Eid. Men den har også handlet om en arv på et høyere nivå. Etter de to kompliserte mennene i centrum av denne fortellingen. Ragnar Vinsnes og Sigfrid Ruff. To menn som hadde skjebnet som på flere punkter i livet var sammenetfinnet, fra 2. verdenskrig og frem til eksperimentet med de norske dykkeren Eid og Ludvigsen i Bonn i 72. En var en norsk krigshelt som gikk i grava med det flere mener var dårlig samvittighet for noe arbeidstilsynet var ansvarlig for. Og en nazivitenskapsmann som eksperimenterte med konsentrasjonslerfanget og som genom hele livet sitt påstod at han ikke hadde gjort noe gærlig. Nå, i dag, så tror jeg vi alle lever på forskjellige måter med arven etter dem to. Mann med sigaren og mannen uten sokka. Som ett direkte resultat av rettssaken mot Sigfrid Ruff og hans kollega etter 2. verdenskrig, så ble den moderne etikken rundt experimenta utført på mennesker opprettet. Litt av det som sprang ut av
3: nürnberg Det var jo at det var åpenbart at Humane experimenter, som vi er avhengige av Må vi ha ett system for Og det ble het, heten i første gang Nürnberg-kodeksen Som var en slags kodeks for, for hvordan etikken skulle ivaretas Og at forsøksobjekter skulle være frivillige det utvikler sig jo gradvis til det som etter hvert ble helsinki deklarationen for humane medisinske forsøk. Og det er jo grundlage for all medisinsk forskning i dag. Det er jo høyaktuelt. Vi snakker om vaksinestudier, vi snakker om kreftmedikamenter, alt mulig. Alt er tøftet på den grusomme lærdommen fra konsentrasjonslærerne og vår, sier Frideroff står i første rekke. Aldri så galt at det ikke er godt for noe, men det får da være måte på.
1: Og så er det arven etter Vinsnes, med siden av den lille leiligheten på Kalberners plass i Oslo. På grunn av eksperimenter som de Vinsnesa, generation av vitenskapsmenn og byråkrater, får med på organiser, organisere, helt på starten av petroliumsolderen, så lever vi i med den storskalte utbygginga av olje- og gassinstallasjonar djupt djupt ned i norsk. Spilvungstestament er laga av Ronny Berg og meg Askil Matre og Musikken er spesialkomponert til serien av huskomponisten vårt, Ronny Furevik. Foto til tekstsakene er tatt av Gisle Oddstad. Trailervideoen er redigert av Kristian Torkelsen, og nyhetssjef for Altfortalt Alt er Maria Mikkelsen. Vill du lære mer om historien til Nordsjødykkerne, så anbefaler jeg, som sagt, boka som heter Nordsjødykkerne av Kristin Øygjerde og Helge Ryggvik. Takk igjen også til de to forvåterene for at de må hjelpe meg til å finne tak i folk som kunne ha kjent Ragnar Vinsnes. Vil du lese mer om kampen til Dykkeran Egeleit og Per Ludvigsen, så har altså blant andre NRK Vestland, Vimen og Stavanger Aftenblad, laget god journalistikk på det, som er anbefaler at du tar en titt på. Lydarbeidet til denne serien har jeg gjort med hjelp fra lydbiblioteket Soundly. Ansvarlig redaktør for VG, Egard Stero.